0: Boa tarde para você que está chegando aqui, esse é a TV Jovens Cronistas e esse é o Redação JC, ele foi o primeiro programa da TV Jovens Cronistas e agora, sempre aos sábados aqui na TV Jovens Cronistas, junto com vocês, hoje está ao meu lado aqui, que aí também começou essa história aqui na TV Jovens Cronistas, Cláudio Porto, aqui eu dou uma boa tarde, boa tarde Cláudio, boa tarde a você e a todos.
1: Boa tarde, Adriano. Boa tarde ao espectador e espectadora que nos acompanha. É sempre um prazer estar aqui né, no Redação JC, o nosso primeiro programa né, do canal. E também aquele programa que, acredite se quiser, espectador e espectadora, acho que só faltou em um sábado ou dois sábados. né. Então, assim, ao longo desses dois anos, desde dezembro de 2018, mais precisamente desde janeiro de 2019, né, o Redação JC é um, um daqueles programas que sempre vai ao ar né, independente das circunstâncias, às vezes, né, independente da, da nossa condição física mesmo, assim, de saúde, a gente é, se esforça para colocar esse programa no ar. Então é sempre um prazer, Adriano.
0: É isso aí, tamo junto, Cláudio. Um, aliás, Cláudio, falando em, em tamo junto, não sei se você viu, eu era para ter falado fora do ar, mas aí depois você dá uma olhada no, no pombo, aí ele deixou o contato, eu, evidentemente. Não vou expor aqui o contato dele, né? Mas tá aí, acho que você consegue anotar depois. Era para ter falado isso fora do ar. Bom, Cláudio, vamos começar aqui a, a, o nosso programa de hoje. Quer dizer que mais dados de brasileiros e brasileiras foram vazados? É, é um festival de, de vazamento de dados, ô Claudio? Por.
1: Um festival, Adriano, neste primeiro semestre marcado aí, né? Primeiro semestre... É, considerando três meses, né, ou melhor, dois meses e aí alguns dias do mês de março, é, marcado por é, grandes mega vazamentos, né, de, de dados é, e são considerados, né, são classificados como mega vazamentos por, porque reúne aí uma dimensão, né, de, de dados expostos muito grande, né, o, o da vez, Adriano, né, este mega vazamento da vez que se tornou público na última semana ele dá conta aí, primeiro que, desta vez, não é um mega vazamento restrito ao Brasil, né? Nós temos uma primeira tela aí, Adriano, se for possível exibi-la. É, desta vez, o que se tem notícia é de um mega vazamento global é, que expôs aí mais de 10 milhões de senhas de e-mails brasileiros, somente aqueles com domínios.br. Então, vamos lá. O que, que nós temos aí de notícia, de dados, né, de informações sobre este último mega vazamento? É um vazamento global, é, que conseguiu aí reunir 3,28 né, bilhões de senhas, isso de, de domínios aí de todo o mundo. Né? A gente tem um dado aqui que é extremamente assim, sensível. Né? É, Para você ter uma ideia, espectador, espectadora, 26 milhões de domínios em todo o mundo foram afetados. É domínios então ponto, com, ponto, com, ponto, ponto .net.tv, ponto net, ponto sabe. Ponto TV enfim é, 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 é o domínio né então é um vazamento Global de 3.2 de Bilhões de senhas 2.1 Bilhões de endereços únicos de e-mail aí também vazados né assim impactados a, a, a notícia foi dada nesta semana, mas este megavazamento teria ocorrido no início de fevereiro, então a, ali né, na, na, na esteira daquele megavazamento de janeiro ainda, né? só que o megavazamento de janeiro e também os dois megavazamentos de janeiro, né, que foi o do, do Serasa e o das operadoras de telefonia celular, sobretudo claro e vivo, é, restritos né, esses megavazamentos ao Brasil, desta vez aí este, este vazamento global, um arquivo de 100 gigabytes está sendo disponibilizado no mesmo fórum né, em que se teve notícia da comercialização dos dados, lá em janeiro e fevereiro, e aí, desta vez, este arquivo é uma compilação de muitas violações. Então, a fonte desses dados, Adriana Espectadores, não é a mesma. Né? E aí, só em relação aos brasileiros, a gente tem esse número de 10 milhões de senhas né, é, expostas. Porque em relação aos brasileiros? Porque não há como é, você saber quantos brasileiros foram impactados, por exemplo, com os domínios.com, .com, né, que são os mais usados. Gmail, Hotmail. Né, é, o, o que o Estadão, com o auxílio da consultoria, né, uma consultoria, uma empresa aí de, nesta área de tecnologia, a C-Hunt fizeram, né, essa empresa de cibersegurança, o que, que eles fizeram? Vamos analisar aqui é, os e-mails impactados condomínio.com.br, entendeu? .com.br. E aí, o maior problema, Adriana, é que você, eu acho, né? eu também, em boa parte dos brasileiros, tem e-mail é, registrado em provedores.com, né, como é o Gmail, como é o Hotmail. Então, a gente não sabe a dimensão desse mega vazamento em relação aos brasileiros que têm e-mail hospedado né, em em provedores.com, né, é o maior problema neste momento. E aí, na sequência, Adriano, é, a gente já pode até analisar aqui, né, a gente comentar e opinar, este mega vazamento, ele atinge em cheio, olha só, hein, atinge em cheio a administração pública brasileira. São mais de 70 mil senhas expostas de e-mails, né, de provedores da administração pública do Brasil. Então, quais são esses e-mails? Aí, eu acho que a gente tem a segunda tela, se for possível exibi-la, para ter uma dimensão do que nós estamos falando, porque há, há um número assim, estrondoso de senhas vinculadas a e-mails com provedores da, da administração pública é, expostos nessas senhas expostas. Então, rapidamente, aí, ó, quase 70 mil senhas do domínio gov.br, é, 4.500 senhas do domínio jus.br, né, do Poder Judiciário, é, e ali, né, do Poder Legislativo, 547 senhas do senado.gov.br, 218 senhas do domínio câmara.leg.br. E, por fim, é, ainda tem o, as 98 senhas do domínio stf.jus.br e inúmeras senhas expostas de domínios é, vinculados à administração pública do Brasil. Quais né, são? A gente está falando aqui, por exemplo, da Caixa Econômica, da Petrobras, é, da Infraero, da Receita, da AGU, da Eletronuclear, do IBGE, do Planalto, né, da, dos, dos, da Secretaria de Educação e, e Saúde de alguns estados, como aqui de São Paulo. É, há também lá Anatel, Itaipu, TCE, enfim, prefeituras como do Recife, é, muita gente, Campinas também, muita gente, aí muitos e-mails né, de, desses órgãos da, da administração pública do Brasil atingidos por esse mega vazamento. E aí, para passar a palavra de vez a você, na, da última vez que nós analisamos isso aqui no redação, a gente chegou a especular, eu acho que é uma especulação até apropriada, né? eu acho que não é uma especulação tão devaneio assim, é, quais interesses, por exemplo, poderiam ser beneficiados com esses megavazamentos. Se a imaginar que há setores hoje muito interessados em reunir informações, seja de brasileiros comuns, como principalmente de agentes públicos, é, nos, com o objetivo de reunir essas informações e, de repente, construir elaborar, a partir dessas informações, é, dossiês, né, com o objetivo, lá na frente, de usar isso, de repente, para a articulação política e tal... É, me parece que este mega vazamento agora, específico de e-mails, de senhas, e, e mais do que as senhas, Adriana, porque a senha você pode alterar, né? Mais do que as senhas. É, o, o que está colocado, né, o que está disponível e exposto aí também é o padrão é, dos usuários quando vão alterar essas senhas. Né? Então, imaginemos que todos os servidores, enfim, todas as pessoas que têm e-mails, em provedores como estes da administração pública já têm alterado suas senhas, o aquele que detém neste momento esse arquivo, né, o acesso a esse arquivo consegue identificar o padrão, né, e aí com isso, mesmo que a pessoa altere a senha, o quem detém isso, quem detém essa informação consegue antever, né, como que será a reação daquele usuário. Então, é, rapidamente, né, dando um exemplo, você geralmente terá o costume de colocar, sei lá, um nome mais uma sequência de números. Aí a pessoa identifica mais ou menos esse padrão, entendeu? Então, é, é algo que é muito sério, sensível, e que, se você analisar por esse ponto de vista de que, de repente, quem esteja por trás desses megavazamentos queira é, ter acesso a informações para usar isso lá na frente para articulação política, parece que este específico megavazamento agora dos e-mails, das senhas, né, é, é, é algo fundamental nessa estratégia, porque agora você tem acesso às senhas, e mesmo que essas senhas sejam alteradas, você tem acesso ao padrão, né, de, de definição da senha daquele usuário. E aí, isso é um, um, uma, uma, uma baita informação né, para quem tem esse objetivo, que eu me referi agora. Né?
0: É, concordo. Inclusive, isso também... Você meio que já disse isso, né? Isso pode ser também uma maneira de espionar né? é, as ações... É, de agentes do governo, não só dos do alto escalão, mas dos tecnocratas, enfim, decisões técnicas que é, o Brasil possa decisões técnicas que o Brasil tome hoje possam é, é, servir de inspiração para ou que é, conhecê-las vai atrapalhar, o máximo que pode acontecer é, é, é tirar ensaro da nossa cara, mas querendo ou não, isso em termos de Estado é, em termos de segurança nacional, vamos dizer assim, é um tanto quanto perigoso, né? A gente vai continuar falando de vazamento de dados, Cláudio. É, mas antes, só, só continuar, vou só dar uma passadinha na galera aqui, né, para ser conosco. E aí, só cumprimentar aqui rapidinho quem está chegando no meu computador. Como sempre, hoje está tá incrível. Vamos lá. É, o Pombo Nielsen está aqui conosco. Muito obrigado. A Ana Cesarino, também conosco aqui. Ela que é membro do nosso projeto. Uh, muito obrigado aí pelos comentários. Agradecer também aqui o companheiro Rogério Itabrian, que passou por aqui. Né? Ele que também está aí como membro do canal. Muito obrigado ao An. Quem você que estiver chegando aqui, pode deixar o seu comentário. Que a gente... Te cita e, e, e também aprecia aqui o seu comentário, né? O Pombo faz vários comentários aqui sobre a questão dos vazamentos. É isso aí. É, Cláudio, se você tiver alguma coisa a mais a acrescentar em relação a isso, e também é, a gente falou aí de é, dados em relação a e-mails, né? Tem também é, dados financeiros, dados de cartões de brasileiros também sendo vazado, né? É uma verdadeira farra, cara.
1: E aí vamos lá, né? Enquanto esse arquivo aí de 100 gigas com senhas de e-mails de todo o mundo, né? De, como eu disse, 26 milhões de domínios, né? é, é disponibilizado gratuitamente, neste tal fórum lá da, da Deep Web, né? Da Dark Web e tal, um outro pacote, e aí de um outro mega vazamento de dados, é comercializado na faixa de 50 mil dólares. E este outro pacote diz respeito, aí sim, a dados de brasileiros, principalmente dados relacionados a cartão, cartões de crédito. Né? Então, números, né? o número ali do cartão de crédito, o CVV, né? que é o código verificador, e também é, CPF, CNPJ, dos seus proprietários. Né? Este outro mega vazamento também se teve notícia nesta semana. E aqui, assim, a notícia foi publicada nesta semana, mas esses vazamentos já estão aí disponíveis na, na Dark Web é, desde o início de fevereiro. Assim como, aqueles assim como o vazamento da Serasa lá e também das operadoras é, tinham sido disponibilizados na Dark Web ainda no início de janeiro, né? Então, este outro vazamento, né, que diz respeito aí a cartões de crédito e tal, segundo a, o que se tem notícia, tem um banco de dados bem específico, né? É, o banco de dados é, que teria de onde teria saído esses dados é, vem principalmente da Eduz, né, que é uma plataforma de venda de produtos digitais, né, também da Alume, né, que é um, um clube de assinatura digital para dar aulas à distância e da Blink, Blinket, né, que é uma plataforma de eventos e a Jobs que é para contratação de profissionais. Então, é, os dados que estão sendo... Comer... Aí, estes dados estão sendo comercializados na faixa de 50 mil dólares, é, teriam sido vazados, né, foram vazados desses, dessas plataformas. Né? Então, essa, e essas plataformas, em geral, elas, elas são amplamente divulgadas na internet, né? porque elas são plataformas de... de, de não é de membros, mas de afiliados. né? Sabe? É, é um Vou aqui usar, não sei se eu estou mal comparando, mas pirâmides né? são, são sites que, que permitem isso. Então, você se filia para poder se promover o produto. Enfim, né? permite ali essas, essa situação de, de filiação. Né? É, só que este pacote específico está sendo comercializado. Então, esse pacote específico com essas informações é, está sendo vendido. Né? Já o outro pacote, que a gente se referiu agora há pouco, com senhas e e-mails, isso está sendo disponibilizado gratuitamente, né, é, inclusive o, o que nós temos aí de informação é que é, já havia em 2017, né, ocorrido um vazamento desse mesmo tipo, com senhas e e-mails, e aí agora dobrou-se, né, mais que dobrou-se aí o número de senhas é, expostas, né. O que está em jogo mesmo, e eu reforço, é, primeiro que nós não temos, é, ainda que o Estadão lá com a C-Hunt, né, tenham feito esse levantamento a partir dos domínios.br, a gente não sabe a, a dimensão desse, dessa exposição, desse mega vazamento, em relação aos brasileiros, né, aos brasileiros comuns, enfim, aos brasileiros em geral, porque não foi possível é, fazer análise, ou pelo, pelo que eu li lá, não, não quiseram fazer mesma análise, é, até porque demandaria muito mais tempo, né, eles não fizeram análise sobre os domínios.com, né, brasileiros, usuários brasileiros, em provedores.com. E aí, se você pega hoje, que quase todo mundo tem um e-mail Gmail, que Gmail é.com, é, a gente pode ter aí um mega vazamento de dimensões né, muito maiores do que esses apenas 10 milhões aí que o Estadão conseguiu levantar é, com o, o domínio.br. Né? O, o que também me chama a atenção, assim como da outra vez, é que esse tipo de notícia, né, esse tipo de esse, esse tipo de informação, fica restrito à cobertura, digamos, técnica. Né? Tanto é que esta, este levantamento aí, feito pelo jornal Estado de São Paulo e pela empresa de cibersegurança lá, a Sinhut, foi publicado apenas na editoria de tecnologia do Estadão. Né? Apesar do impacto. Impacto, a princípio, para a administração pública do Brasil e também é, levantando essa questão. Quantos milhões de brasileiros ou quantos milhões de usuários brasileiros não tiveram não, não tiveram também suas assim, senhas expostas e não sabem porque não foi possível aferir a quantidade de usuários brasileiros em domínios.com? Então, assim, Adriano, assim como também da outra vez, né? Da outra vez, bom lembrar, o vazamento, o mega vazamento da Serasa ficou restrito no primeiro momento a uma cobertura técnica né, por veículos aí especializados em tecnologia. Algumas emissoras de televisão aberta fizeram reportagens, mas reportagens muito, muito é, específicas e também bem curtas, né, sem esse aprofundamento necessário, do tipo, você, eu, nós todos aqui podemos, ah, de repente, estar envolvidos nessa situação, porque os nossos e-mails são, são hospedados em provedores.com e a gente não sabe se... se se, os no, se, esses, se as nossas senhas foram expostas, então, por, por, portanto, é, eu mesmo não alterei a senha ainda, né? É, de repente, as pessoas também não alteraram porque não sabem se estão envolvidas ou não, né? E, e eu acho que o, o ponto chave dessa questão é a administração pública envolvida, né? Esses esses provedores da administração pública, porque a gente sabe, já não é de hoje, né? Que há um interesse enorme na elaboração de dossiês mesmo, né? E isso não é, não é de, não é uma novidade, né? Mas a gente sabe que um dos interesses, digamos, mais beneficiados com essa história de megavazamento, de acesso a informações assim muito particulares de pessoas, é, são, é, quem, quem se beneficia muito com isso é quem procura sempre é, elaborar dossiê para levar diante articulações lá na frente, né? Me parece que e, e, assim, isso também não é divulgado, isso também não é discutido, isso não é nem analisado, fica restrito à cobertura técnica. Né? Fica restrita à cobertura técnica sem levar em consideração os desdobramentos possíveis, né? os reflexos né? de, de tudo isso que está acontecendo. Eu, 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 não é que eu estranhe, né? mas me chama a atenção, né? porque salta aos olhos essa, essa tentativa sempre né? de de tratar o assunto como algo técnico, sem impacto na vida das pessoas, sabe, sem considerar que as pessoas estão cada vez mais presentes, né, no meio digital, enfim, cada vez mais aqui neste neste universo, né, sem, sem sabe, colocar isso nesses né? termos para as pessoas, né? Eu acho que isso salta aos olhos, Eu acho que todo mundo, né, todo mundo que vê esses mega vazamentos acontecendo com mais frequência e a cobertura muito tímida né, todo mundo fica muito preocupado. Para passar a palavra, Adriano, e acredito que, assim como ocorreu da outra vez, né, da outra vez, assim, em relação ao aos dois mega vazamentos da Serasa e também das operadoras de telefonia, este mega vazamento que estamos tratando aqui, ou esses dois novos mega vazamentos, né, da Edux e agora também dos e-mails, esse vazamento global, será apurado, né, enfim, as razões e tal, serão apuradas pelo GSI e pela Polícia Federal, uma vez que a, a tal autoridade né, de proteção de dados do Brasil, ela foi constituída, tem uma diretoria constituída, no entanto, há ainda um arcabouço a ser elaborado e tal, e aí, enquanto isso, enquanto esse arcabouço todo aí de tratativas e tal é, é, é elaborado, fica a cargo do GSI, do Augusto Heleno, e também da Polícia Federal do Desgoverno Bolsonaro, tratar né, dessa questão, para apurar aí o que, que aconteceu, e também, né, de repente... É, procurar alguma reparação mas assim, veja como é muito conveniente para eles, né, toda, toda essa história né? é, porque no final das contas, caberá ao GSI, como já está acontecendo em relação ao mega vazamento da Serasa e das operadoras, também cuidar aí desse vazamento se é que é, é, se é que a gente pode chamar assim porque me parece mesmo um mega vazamento é, desse vazamento de dados de e-mails e senhas da administração pública. Reforçando, ninguém está falando disso, o mais estranho, assim, também estranho isso, né? como ninguém é, fala disso, né? nem setores da oposição, muito menos setores da, do desgoverno Bolsonaro. Quase ninguém trata desse assunto, quase ninguém está colocando é, esse tema na discussão, em discussão, né? esse tema de mega vazamentos, e o último agora, mega vazamento relacionado a senhas e e-mails da administração pública.
0: É, né? Que, como você disse, é algo bem perigoso, né? você citou aí dois aspectos que você citou, a, a galera repercute aqui no chat, né? o Pombo falando aqui, não, não foi nem o Pombo, o Pombo teceu vários comentários aqui sobre isso, né? Mas é, o Marcos aqui corroborou República dos Dossiês, né? E a falta de acesso a essas informações ficando só na mídia uh, especializada, como diria Marcelo Nova, né? A mídia especializada, né? Ficando só na mídia especializada. E, e aí a Ana Cesarino, como a maioria esmagadora dos brasileiros, acabou não vendo, ou pelo menos não vendo com a profundidade necessária. Essa, esse tema que é importante, é importante porque é, são dados, como eu disse lá no começo, né é, e como o Cláudio disse aqui, de forma muito mais técnica, são dados que é, é, são inerentes à, à, à estrutura do, do Estado brasileiro, né em relação às, às contas de e-mail, uh, de de órgãos governamentais, vamos assim dizer, ou de órgãos de Estado, melhor dizendo, e também é, é, os dados financeiros aí, que também é algo muito sério, né? É, quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o Moacir Sur, que fez uma colaboração para a gente, que é nosso membro, sempre está aqui colaborando conosco. É, o Pombo Nilson está lembrando aqui que muitas empresas é, não fazem teste de segurança, e com isso colocam em risco os seus clientes. Pois é, colocam em risco os seus clientes. Isso que é gravíssimo também. E não tem por parte delas a responsabilização, né? Então, muito importante esse ponto colocado aqui. Com o mesmo ocorrendo no serviço público, como ele bem diz aqui, a seguir há uma negligência. Concordo em absoluto. Claudio, alguma coisa a acrescentar em relação a esse, esse tema dos
1: vazamentos? Sim, só, só uma última informação, né, aí esse mega vazamento se tornou público, as pessoas, algumas pessoas comentaram, é, como eu reforço, né? nem, nem o desgoverno Bolsonaro se manifestou, nem a oposição também, ali por meio de alguns porta-vozes, enfim, é, meio que é um assunto como nós estamos colocando aqui técnico, né? apenas técnico, para mídia especializada e tal. Não
0: vende muito esse é. assunto, né? Não, não gera muito engajamento de militância. Ou é, a, ainda que você...
1: Não, é, talvez geraria bastante se você analisasse a partir do ponto de vista que colocamos aqui. Qual é o interesse de quem certo. está por trás desses megavazamentos? Porque o mega vazamento do Serasa e também das operadoras de telefonia serão a, a verificados e é, apurados pelo GSI do Augusto Helena e pela Polícia Federal do governo Bolsonaro? É, entendeu? Talvez geraria até bastante é, a, a animosidade, enfim, né? um burburinho ali na militância. Eu acredito que sim. Agora, é, me parece que há um, uma espécie de, de convenção para não tratar desse assunto. Ah, mas vamos lá, né? O, o, o aí, bom, o Estadão publicou a matéria e tal, né? Também há esse claro, ao que se questionar, né? Porque o Estadão, porque uma empresa, Eu imagino que a, a intenção da empresa de segurança lá se rutz seja fazer uma permuta, né? Então, tipo assim, olha, ela tá, tá ganhando. Ela fez a análise, provavelmente, gratuita para o Estadão e está ganhando projeção nacional, né, Ainda e, e sobretudo no nicho que ela busca, né, que é o nicho especializado em tecnologia, né, então, eu acho que faz sentido aí, né, isso, uma permuta, ó, não, a gente faz a análise aqui, o levantamento, um levantamento limitado, né, como eu disse, restrito aos domínios .com.br, ou só ponto .br, né, sem levar em consideração os milhões, sei lá, bilhões de usuários Brasi brasileiros, assim, eu falo bilhões porque, de repente, um brasileiro pode ter, sei lá, quantas contas, né, em gmail.com ou hotmail.com, então, dá até para considerar que chega na casa dos bilhões aí. Mas vamos lá, né, os milhões de brasileiros que tem contas em, em domínios.com, que não, não, não foi contemplado nesse levantamento. Então, eu acho que a extra, a, a, passa por isso, né, passa, passa por isso, esse hut, meio que, ó, vamos fazer uma projeção aí da marca e tal, que é o que está acontecendo para um nicho especializado que ela busca atender, que é esse nicho especializado né, em tecnologia. Já em relação ao Estadão, o Estadão é, é o talvez o único, veja, é o, é o, a, a, por meio sua editoria de tecnologia, né, é o único veículo da mídia hegemônica a, a, a abordar esse tema. Né? Vamos lembrar que foi também a editoria de tecnologia do, do Estadão, né, que trouxe lá em janeiro, né, lá em fevereiro, a história do Serasa, também depois a história das operadoras de telefonia, e agora, também, com esse mega vazamento dos e-mails e, e, e senha, né? É, já o outro vazamento que a gente se referiu aqui é um, é um vazamento que foi noticiado por um, por um portal hospedado no, no UOL, tá? Esse vazamento é a Edux aí. Bom, para terminar aqui, o Cepro, né? Que é o Serviço Federal de Processamento de Dados do Governo Federal, foi o único a se manifestar. E aí, veja só, Adriano, é, o o levantamento aí da, da c -Hunt diz que, vamos lembrar aqui, né? diz que 70 mil senhas, pelo menos 70 mil senhas, da, da administração pública do Brasil é, foram expostas, beleza? É, o Serpro identificou 323 contas né, com o domínio serpro.gov.br e garantiu que essas 323 contas identificadas, então veja, das, das 70 mil, das, 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 das pelo menos 70 mil Senhas expostas, o CEPRO se responsabiliza por 323. E aí o CERPRO disse que, em relação a essas 323 contas, os seus dados, né, os dados, permanecem íntegros e seguros. Beleza? É, e ainda identificou que essas senhas só foram expostas porque tratam-se de cadastros em outros sites e portais externos. E aí ele até abre, abre aspas aqui para o SERPRO. Por login utilizando e-mail corporativo, portanto, não tendo como origem as bases de dados do SERPRO. Então, fecha aspas, garantindo que é, essas senhas expostas foram expostas porque os, os seus usuários fizeram login fora né, é, das base, da, da base de dados do SERPRO. Então, não, não, ele garante, né, o SERPRO garante que não houve invasão à sua base de dados. Por que eu trago isso aqui para encerrar esse bloco sobre os mega vazamentos? Porque das pelo menos 70 mil senhas expostas, o SERPRO se responsabiliza por 323. Então, só há nota, só há posicionamento oficial em relação às 323 contas do SERPRO. O restante, não houve nem nota oficial, nem nada. É como se não houvesse preocupação alguma em relação a isso. Pouco importa se houve vazamento ou não. Pouco importa quem teve acesso aos e-mails e tal, quem, de repente, já fez backup desses e-mails. Pouco importa. Veja a, a, a maneira como também as autoridades, né, a administração pública, no geral, está lidando com isso, né, sem dar alguma explicação. Mas reforço, né, é sempre importante a gente ficar de olho, e dá até para fazer um clipe agora, do jeito que a, a situação está, com esses mega vazamentos acontecendo com maior frequência, dá para fazer um clipe chega de manhã, você tá sem fazer um, nada, joga no Google, mega vazamento, você vai encontrar um lá, né, um, um mais recente. Dá até para fazer um clipping, como a gente chama né, no jornalismo e tal, né, um jargão é jornalístico, fazer um clipping. Então você vai lá, faz um clipping aí de mega vazamentos, Quase todo dia tem um ou quase toda semana tem um, né? Ou pelo menos tem notícia de um, lembrando que há um delay, né? Esses mega vazamentos que a gente tá se referindo neste programa, né, neste sábado 6 de março, teriam ocorrido no início de fevereiro. Então há um delay até considerável aí, né? E nesse meio tempo, a comercialização desses dados ou a, 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 a divulgação gratuita né, deles, como é o caso desse mega vazamento das senhas aí. O fato é que a, a administração pública não respondeu se está preocupada, se não está, está preocupada com o acesso a esses e-mails, se, se as senhas foram trocadas. Enfim, não quis justificar, não quis se posicionar. Só o Serpro se, se, se responsabilizou ali por 323 contas desse universo aí de pelo menos 70 mil é, sem as expostas. É algo assim que chama muita atenção, porque me parece que há uma certa anuência, uma certa conivência ali com o que está acontecendo. né E aí isso também é, é, causa ainda mais estresse, né Porque, pera, como assim, então? Você não vai, se, se você não vai se posicionar, se você não se posiciona, se você não marca posição, se você não explica é sinal de que você está sendo, em parte, conivente com o que está acontecendo. Por que sendo conivente? Né? Então, muitas perguntas aí em torno desses megavazamentos. Eu acredito que é, geraria bastante engajamento à militância, se abordado a partir do ponto de vista de que quem está tendo acesso a esses e-mails e tal, pode, ou já provavelmente fez, backup, e com isso, né, com esses backups todos, podem elaborar dossiês para usar o termo aqui brasileiro mesmo, o termo é, no popular, né? Chantagear, né? Para não falar só articulação política. De repente, para chantagear alguns agentes públicos, né? É, eu acho que é isso que está colocado aí nesse mega vazamento de senhas de e-mails de todo mundo, Adriano.
0: Exato, e o que mais tem né, na política é chantagem, né, Cláudio? Novidade e ser é, usado. Como, como forma de, de chantagem, né? O Marcos lembra aqui de questão de dossiê, como você falou também, enfim. Não seria nenhuma novidade o uso disso para algum tipo de chantagem, né? É, quero dar boa tarde aqui ao Zenóbio, que chegou aqui também. É, e o Moacir Surdo. É, aí já é algoritmo, né? Aí já é algoritmo. Mas é, é, é estranho mesmo, porque... Tudo bem, às vezes a gente pesquisa alguma coisa mas às vezes, é, às vezes eu converso sobre... Às vezes eu faço um programa e falo de determinada coisa e aí depois vem a propaganda. Então, será que o algoritmo pega a voz também? Sabe? É, é, é algo bem... A gente... É, é, eu, é, eu não sou... Não, não sou, entendido de, eu sou entendido de apresentar um programa no computador, de fazer uma narração no computador. Agora... De informática, assim eu não sou 100% entendido, não, mas até que ponto vai o algoritmo e até que ponto é, é, existe uma invasão de privacidade, né? É difícil saber qual que é. Matheus Fernandes, Cláudio, é, vamos passar para a próxima. Adriano, eu, eu, não,
1: eu acho, eu acho, eu acho Bom, Deus, só pra... não eu acho que sim, eu acho que eu acho não, né, eu já passei por situação como essa, já vi relatos de outras pessoas nas redes sociais também, nesse sentido, de que falou algo em casa e abriu o celular ali, né, abriu o celular é ótimo, né, é, ligou o celular e, e apareceu lá, né, a, nas, na rede social, naquela na, determinada rede social, anúncios daquilo que estavam conversando em casa. Isso acontece, né, eu, eu acho que, é, 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 quando a gente é solicitado ali habilitar, né? Como por exemplo, estamos nessa transmissão aqui. É, o, o Chrome é, solicita, né? Que habilitemos aqui a câmera, o áudio. E eu acredito que sim, que ele capta, né? Eu estou com o notebook aqui, ele capta, assim, o que eu converso aqui no meu ambiente e tal, né? Ou, assim como a câmera também, né? Você tem a câmera entre, integrada e a webcam. Né, eu, eu tenho o costume de deixar a minha webcam desligada, né? Aqui e desligado o cabo em cima da câmera integrada, né? É, exatamente porque eu sei que há a possibilidade de, ainda que remotamente as pessoas, alguém ter acesso à minha, à minha câmera, habilitá-la aqui. Claro, ah, mas, pô, você está falando isso, mas a, 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 a webcam, tanto a webcam como a câmera integrada, ela acende uma luz quando liga. Bom, é verdade. Ela acende uma, 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 uma luzinha né, do lado. É verdade, mas bom, por ver das dúvidas, né? É bom sempre deixá-la tampada, o tapada, né? O que o companheiro trouxe aí no chat e aí faz sentido. É, eu acho que foi o Matheus que falou do YouTube, né? Veja quantas transmissões nossas aqui Sim. não sofreram strike, né? Como é como é como é colocado no YouTube, porque estávamos, é, ou, é, enfim, reproduzindo uma música ou trecho de uma música. Ou até mesmo o, o, o vídeo, né, reproduzindo um vídeo que tem direito, o vídeo, veja, gente, era o vídeo, não era nem o áudio, era exatamente a gente, gente tentando burlar aqui o YouTube, é, é, deixando mudo né, o vídeo, mas mesmo assim, o YouTube ia lá e burlava, né, burlava não, dava strike. Então, assim, os algoritmos estão cada vez mais é, apurados, né, é, eles estão cada vez mais apurados, assim, mais, mais calibrados, né. Para exatamente pegar e captar quanto a isso, assim, quanto a isso, eu acho que é dos nossos tempos, né? Dos nossos dias, sabe? Você ser monitorado, bom, é dos nossos dias. Agora, o que, que tá acontecendo é que há vazamentos, e esses vazamentos estão sendo usados por aqueles, enfim, que de repente é, não tem lá muita simpatia por nós, né? Pelos, pelos usuários que estão ali expostos. Esse é o maior problema. Porque, assim, quanto à existência de algoritmos do YouTube, do Facebook, do VK, do... Enfim, de toda a rede social, isso a gente sabe. De né? todos os aplicativos que
0: você baixa, que pedem acesso à sua, à, ao seu isso. celular por completo. Né?
1: Exato. Aí, por exemplo, não é fazendo uma defesa aqui dos aplicativos, mas se você não habilita, você não tem acesso ao aplicativo. Então, Exato. é uma opção sua. né opção sua. Então, eu não vou, não vou acessar tal aplicativo. Eu digo isso porque... Mas é uma, uma espécie de outra.
0: chantagem também, né? Porque tudo pede para você habilitar o acesso, né? Aí você quer utilizar aquilo, você, ah, vou habilitar o acesso aqui, né? Vou permitir, né? Se eu Exato. negar, eu não vou ter o acesso.
1: Exato. É uma espécie não, de chantagem. É, é uma chantagem. Não, é uma chantagem. Só que assim, é aquela chantagem que você... Você ou você se isola ou você aceita, né, é, das duas uma, eu falo, eu falo porque aqui já, a gente até discutiu em, em outros programas, né, aqui do canal, a questão das big techs, né? a gente até colocou esse tema em discussão em alguns programas, veja, eu, eu, eu também, eu, eu, eu discordo da maneira arbitrária como que, como se dão as decisões aqui, eu, eu discordo, sabe, eu não, eu não, eu não curto, eu, eu não curto a maneira arbitrária, por exemplo, ah, tal canal está falando tal coisa e a plataforma entende que aquela tal coisa ali é notícia falsa e tal, vamos excluir. Só que, ao mesmo tempo, a, plataforma, a mesma plataforma que exclui determinado canal, ela permite que outros, sei lá, outras centenas, milhares de canais com o mesmo perfil est estejam no ar. Entende? Aqui no YouTube mesmo, né? A gente viu recentemente a questão relacionada ao terça livre, né? Então, esse ali foi, exclu, foi, foi excluído da, da plataforma, mas, sei lá, centenas, até milhares de canais do mesmo perfil estão aí no ar. É, então, assim, é, é arbitrário. Né? Na minha avaliação, foi arbitrário. Então, colocando... Eu, eu concordo com... É, melhor, eu discordo da arbitrariedade. No entanto, eu também tenho compreensão de que o YouTube não me pertence. Eu sou um mero usuário, assim como vocês, né? Então, aqui meio que é uma concessão, não é uma concessão pública. O Adriano até, eu lembro que teve uma passagem do Adriano falando isso. Não é uma concessão pública, é uma concessão privada. Né? O YouTube concede o espaço, assim como o Facebook, assim como o Twitter. Né? E aí, tendo essa compreensão de que nós estamos aqui por pura concessão, bom, a partir do momento em que o YouTube entender que essa concessão não é mais válida e nos excluir, por exemplo, como excluiu outros canais e tal, o que cabe a nós? Ué, tentar criar com outros usuários. É, e, e tentar retomar o nosso trabalho, né? É, agora, o que mais, assim, me, me parece ser o, o ponto chave da discussão é a arbitrariedade, porque poderia falar o seguinte, olha, não acho vocês interessantes, eu quero que vocês saiam daqui. Agora, ah, vem com, sabe, justificativa ali muito frágil. Isso, bom, isso passa meio que despercebido, sabe? As pessoas falam assim, ah, não faz sentido a justificativa, não. Não é por essa justificativa que esse sujeito está saindo do ar, né? está sendo excluído da plataforma. Não é por essa justificativa, essa justificativa não tem nada a ver. É porque passou, passou a ser desinteressante né? para a plataforma tê-lo ali como um dos seus usuários. É, eu, eu, eu chamo atenção para isso porque ah, fulano de tal está disseminando fake news, ah, fulano de tal está falando isto, aquilo, outro. É, mas, bom, só existe esse fulano falando isso ou colocando nesses termos, pelo que a gente está vendo, não. Né? Pelo que a gente está vendo, não. Então, para passar a palavra a você, Adriano, eu, 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 eu entendo dessa forma. Né? Eu vejo que é uma concessão, eu vejo que nós somos meros usuários, e, e é isso. né? Enquanto para a plataforma foi interessante manter a gente aqui, né? o que nós não fazemos, e eu acho que ficou claro em alguns vídeos aí, que a gente não faz aqui é adequar o nosso discurso aos interesses da plataforma. Né? Nós claro. sempre estamos aqui com a nossa honestidade Com a nossa sinceridade, teve até vídeo excluído já né? e, e bom, seguimos por aqui Seguimos por aqui porque Enquanto isso for permitido Enquanto essa concessão estiver de em pé, em pé né? Estiver de pé, a gente vai estar aqui com vocês Trocando nossas ideias Com total sinceridade, honestidade Aquilo que a gente de fato está pensando Sobre os assuntos abordados né? Mas eu chamo atenção para essa arbitrariedade sim Eu não, não concordo muito com essa, Não concordo em nada com essa arbitrariedade e talvez é, seria talvez não seria muito mais honesto se chegasse e falasse ó você passou a ser desinteressante aqui na plataforma por isso que a gente está é, retirando você do ar agora vem com essa falácia de fake news essa história toda aí como se ele fosse o único né ou ele que eu digo assim aquele canal específico fosse o único com aquela abordagem com aquele perfil né? quando a gente está vendo aí quando a gente o usuário mesmo vê e é e assim não apenas vê o próprio YouTube, a própria, a própria plataforma, ela se contradiz porque ela exclui um determinado canal, mas ela recomenda outras outros 10, 20, 30 canais semelhantes para você, usuário. <risos> eu já passei por isso, o YouTube me recomendando um conteúdo que não diz não tem nada a ver com, com o que eu penso, enfim, né, com, com aquilo que seria é, as minhas preferências, né? Nada a ver. Então, assim, qual é, a, qual é a intenção do algoritmo nesse sentido, né? Quando ele te recomenda aquilo que não tem nada a ver com as suas preferências. <risos> o que, que ele está querendo dizer com isso? O que, que ele está querendo é, te mostrar? Será que ele não está querendo te, eu acho que sim, te dissuadir do que você pensa? Talvez sim. Porque Exato. ele vem, te, te aponta, te recomenda, e ainda mais, não te recomenda qualquer um. Te recomenda aquele que tem lá o reforço de sei lá quantos milhões de seguidores e sei lá quantas quantos milhares de likes, entendeu, Adriano? Então, assim, vem com esse peso, né? vem com essa bagagem. Né? Então, a, o algoritmo, ele, é. ele, ele vai, segundo as suas preferências, até certo, certo, certo ponto, mas, em geral, ele vem e te recomenda aquilo que vai te dissuadir do que você pensa, com a bagagem do, do canal, do, enfim, do, do produtor de conteúdo, de milhões de seguidores, né, de milhões de inscritos, e milhares de likes. Então, nessa balança, bom, você tem claro aí uma correlação de forças desproporcional. Né? Um cara com um milhão de inscritos e sei lá, quantas milhares de likes contra um, um canal com, sei lá, duas, duas nem, nem uma dezena de inscritos, e, sei lá, algumas dezenas, algumas dezenas de likes, né? Isso acontece com frequência. Né? A gente viu também ano passado, sobretudo, a publicidade do Brasil. Brasil Paralelo, né? a produtora Brasil Paralelo, todo mundo estava vendo essa publicidade e tal, independente da preferência. Independente da preferência. Então, e a nossa, like, a nossa live aqui, Adriano, para passar a palavra né, para você, a nossa, like aqui, a nossa live aqui estava dando, sei lá, 12, 13 assistindo ao vivo. Quando a gente começou a falar de algoritmo aqui, já começou a cair alguns, né? alguns, alguns espectadores. Né?
0: Normal, normal. Bom, é isso. Então, é, são situações que a gente tem que ficar muito de olho, sobretudo no sentido da, da, da questão dos nossos dados como um todo. Está né? acontecendo com a frequência muito grande uh, e com o avanço da tecnologia isso é expandido. Né? A gente lembra quando os nossos dados eram vendidos é, através de, de mailings, né? papeizinhos com o nosso número de cartão de crédito, é, com o nosso endereço, com o nosso CVV, eram vendidos aí nas barões Disquete. de tapetininga da vida. De disquetes, né? Não, mas tinha, tinha cara que vendia pasta mesmo, com o negócio já impresso, para ficar mais fácil lá para os caras, né? Então, agora, é, né? E eu já estou tô, já tô aqui dizendo como é que funciona o submundo.
1: Mas, assim, é, como é que funciona? Opa, o Adriano deu uma congelada? É, estamos... voltou. voltou agora, Adriano, pode prosseguir. Pode prosseguir, voltou agora. Não, mas é, é, isso, sub, então. é,
0: é, -mundo, é isso, É Sobre o submundo, né? Ah, não. Então, é, é, antigamente funcionava de uma forma muito mais manual, né? E hoje é, é muito mais perigoso porque com o próprio avanço tecnológico tem uma escala muito maior, então pode ser alvo de, de chantagens, pode, pode ser mecanismo de chantagem, pode ser mecanismo de grandes desvios, pode ser mecanismo de espionagem, mecanismo de, de, de formulação de dossiês, enfim, pode ser... É, são situações muito perigosas que advêm desse tipo de vazamento de dados. A gente sempre dá vazão de olho nisso aqui na TV Jovens Cronistas, porque a gente tem essa característica, e muito por conta do Cláudio, né? É, a gente vai atrás daqueles temas que são importantes, mas que querem fazer parecer que não são importantes. A gente sempre procura fazer isso aqui na TV. Ou não é nem que querem fazer que não são importantes, né? Que não querem dar ou que não podem, enfim. Não dão profundidade aos temas. A gente vai lá e dá essa profundidade. É, o Pombo e o Moacir continuam aqui. Que bom. É, é, tamo junto, Ai, galera. A, Claudio, é, a, a Carmen Lúcia, ela... Oi?
1: Não, não, não. Você foi falar que a nossa live tinha despencado, né? tinha saído três. Agora o YouTube, generosamente, é, é, acrescentou mais quatro. Então agora nós temos... O algoritmo tá assim, é, a é, é ao sabor. Daqui a pouco é... Eu...
0: Desculpa, Claudio Pode, pode concluir. Eu só não, ia dizer não, não, que eu, daqui a
1: pouco dizer... tirar a gente do ar. Sim, não, não. Eu ia dizer que é, é ao dica... favor do algoritmo, né? É ao favor do algoritmo. É conforme o humor do algoritmo. Então, vamos falar aqui. Ah, agora tem 38 likes. Vamos ver quando vai terminar essa live. Bom, aí o algoritmo dá lá... Logo... Olha só que bizarro isso, né? Mas, enfim, ah lá, a Iracir chegou. Por isso que está somando aí as pessoas. Quem foi chegando, né? Deixa aí pelo menos uma boa tarde, só para a gente tenta fazer esse, essa, essa conta aí, né? ver se essa conta fecha, porque é muito estranho. Você começa a falar de algoritmo, aí a live ela perde alguns, alguns espectadores. Aí você deixa de falar de algoritmo, aí ela começa a aumentar o número de espectadores. Enfim, é bem, bem eu, muita coincidência. Né?
0: Ai, ai. Não, enfim, vamos tocar a vida em frente. né? Mistérios do, e, e, assim, é só para concluir mesmo. O Claudio falou agora há pouco que, tudo bem, é uma concessão privada. né Eles fazem o que eles querem. né O dono vai lá, é uma pessoa física, não é brasileiro, né? mas é um ente, um cidadão que está por trás da, da, daquela, entre aspas, pessoa jurídica né? é, e que está lucrando em cima disso quando ele decide que não é mais conveniente, ele vai lá e arranca fora, ou ele tira a visibilidade. Mas é interessante a gente observar o seguinte, né? é, esta ferramenta é feita pelas pessoas. Se não existirem as pessoas dentro dessa ferramenta, dentro do YouTube, assim como dentro de todas as outras redes sociais, se não existirem as pessoas, uh, o lucro deste ser vivo, que é dono dessas plataformas, não vai acontecer, né? Então, ser mais democrático por causa disso. Ainda que ele seja o dono que ele faça o que quiser, é, é, são as pessoas que fazem a plataforma e não ele. Se fosse ele sozinho dentro da plataforma, não ia acontecer nada dentro da plataforma e ele não estaria zilionário, é, vamos dizer assim, né? É, é isso aí. É, a Isabel, querida, boa tarde para você. Muito obrigado. É, Cláudio, pode Fala. Não,
1: não, é. É, é que, como você comentou, eu, eu, acho, eu acho válido aqui a gente até também abordar. Aí, na sequência, a gente vai para o outro tema, mas é, veja, é, chegou, chegou a um nível em que não é necessária mais democracia nas redes sociais. Porque, por exemplo, claro. quantos criticam o algoritmo? Quantos, quantos colocam o dedo na ferida? Com certeza, é um número, é um grupo muito minoritário é, diante do, do número majoritário de usuários que usam as redes sociais sem levantar essas questões, entendeu? Então, assim, é, eu, eu particularmente vejo que já, já se alcançou o um nível em que as redes sociais, a, assim, essas big techs, elas não necessariamente é, estão, precisam estar dispostas a abrir mão de algumas dessas prerrogativas para manter os usuários conectados. É, é, é isso, né? Então, hoje em dia, no YouTube, no Facebook, no Twitter, é, no VK, né, que é uma rede social que muita gente está usando, no próprio Telegram, é, no WhatsApp. É, bom, quantos é, estão ali é, compartilhando produções que colocam o um dedo na ferida em relação às big techs? São quantos dentro da base de usuários dessas redes sociais? Eu acredito assim, que, que seja um grupo muito minoritário. Então, é, as redes sociais, essas big techs, elas, estão, elas não precisam mais estar dispostas a né? falar assim, espera aí, para manter a minha base de usuários e, com isso, manter as engrenagens funcionando, né? portanto, essa máquina, essa indústria que gera bilhões, sei lá zilhões de, de dólares em lucro, dividendos, para mantê-la azeitada, eu preciso abrir mão de algumas, de, algumas, de algumas prerrogativas. Não, ao contrário, o que nós temos é aprofundamento, né? então as redes sociais cada vez mais, é, as big techs né? cada vez mais tendo acesso a, a, ao comportamento, e assim, não apenas influenciando no comportamento, mas determinando o comportamento das pessoas, quantas pessoas, quantos usuários hoje é, não levam uma vida, né, no seu dia a dia, é, influenciados a, pelas redes, pelas big big techs, né? É, então já inverteu essa lógica, né? Antes, talvez no início aí dessas 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 redes sociais, a gente tivesse o usuário é, adequando a, a povoando, né, as redes sociais, né? E aí nesse, nessa, nesse processo de povoamento, digamos assim a, a, as, os usuários colocavam ali para as redes sociais as suas preferências e as suas preferências eram de alguma maneira contempladas hoje não hoje é o inverso hoje todos nós é, usuários né de maneira geral é, usamos as redes sociais e mais do que somos influenciados eu acho que nós temos as nossas as nossas condutas determinadas pelas redes sociais então, até a maneira como a gente enxerga... Assim, até não, né mas principalmente a maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga ah, os assuntos, é determinado pelas Big Techs, né? a partir de um mix, de, um, de um, do que seria um mix entre as nossas preferências, mas, sei lá, 30% né, de preferências mesmo ali, é, orgânicas, do usuário, e 70%, sei lá, 80%, que eu acho que essa parcela da preferência mesmo, da minha preferência, da sua preferência, ela... Com certeza, no, no cômputo geral, é uma parcela muito pequena. Né? Eu acho que as nossas preferências, elas hoje em dia, elas não são mais tão levadas em consideração pelas big techs. Assim, o que eu acho, o que eu penso, o que eu valorizo. Eu acredito que já, já há aí uma parcela muito grande, quase sei lá, 80%, 90%, daquilo que é considerado pela própria plataforma interessante. Né? Não por acaso a gente vê muito disso. né? Olha, eu acho que você vai se interessar por isso. Acho que você vai se interessar por isso. Aí mostra fulano que curtiu lá, ciclano, que não tem nada a ver com a sua rede. Enfim, né? eu acho que a rede social, a, a, as big techs andam determinando de, o, o, as nossas condutas. Né? E eu acho que lá no início, sim, no início, talvez a gente, os usuários, tenham de alguma maneira contribuído, né? Hoje, não mais. E aí, nesse sentido, Adriano, eu acho que a tendência é que a gente tenha que lidar com esse dilema, né? Qual é o dilema? Bom. Estamos aqui por uma concessão, mas ao, a partir do momento que a gente vai saindo um pouco daquilo que está colocado como sendo a convenção para usar, a gente não, não sai apenas um pouco, a gente é limado, excluído mesmo, né? como já aconteceu com a gente em um vídeo. Né? Não sei porquê, mas em determinado vídeo a gente falou tal coisa e aquela tal coisa para o YouTube não foi interessante. O YouTube falou que não valeria a pena é, manter aquilo no ar e o YouTube excluiu então sabe é, é algo muito muito arbitrário
0: com certeza com certeza a gente está exposto aí ao que é o interesse das plataformas nas redes sociais né não só nesta mas as redes sociais elas funcionam dessa a Iraci e da Isabel boa tarde a vocês Fã que tá assistindo a gente direto de Brasília, ele sempre tá com a gente aqui, sobretudo aos sábados, e demonstra aqui sua preocupação com os dados bancários, né, e está certa a população de ficar preocupada nessa onda de vazamento. Ah, quero dar boa tarde também a André, que tá ouvindo a gente lá de Fortaleza, ou oh, terra boa, Fortaleza, beijo aí pra Márcia de lá. É, Cláudio, e a dona Carmen Lúcia? Ela fazia parte do complô mesmo, hein?
1: É, é, ela faz parte do complô. Né? É, tem, tem muita coisa no Brasil é. Que, que, é, que é sempre bom colocar no, 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 no tempo presente. Né? É, porque não acabou. Não acaba. <risos> não acaba. Tem isso, ah, passou. Não, não. Né, tá rolando. Então, assim, a, naquele domingo, né, então vamos lá, vamos aqui contextualizar. Domingo lá, 8 de julho, né, 8 de julho de 2018, todo mundo, acho que no Brasil acompanhou, seja torcendo a favor, seja torcendo contra e tal, mas todo mundo deve ter acompanhado aquela história da, da soltura do ex-presidente Lula, né, naquele domingo 8 de julho lá de 2018. É, o desembargador, né, desembargador do TRF4, o Rogério Favre ele determinou a soltura do ex-presidente Lula naquele domingo, né, é, acatando um pedido da, dos advogados do ex-presidente. Então, todo mundo sabe disso, né? Aí, bom, naquele mesmo domingo, ou naquela semana, todos nós, né, todos nós, é... todos nós já sabíamos que estava rolando alguma coisa nos bastidores, Entendeu? O que estava rolando tipo assim, não vamos soltar de maneira alguma. E é bom deixar claro aqui que, ah, se o Estado Democrático de Direito fosse observado e tal, o Rogério Favreto ele tinha a, vou usar o termo de novo, aqui, a prerrogativa de soltar o Lula, ainda que apenas naquele domingo, né? Imaginar a seguinte situação, o, o seguinte episódio: Lula sairia no domingo e voltaria na terça, quando o Thompson Flores Reassumisse a presidência do TF4, porque o desembargador Favreto, ele era oportunista, então ele era quem respondia, representava o TF4 naquele final de semana. Qual então, a dificuldade de entender isso, é, é, mas bom, naquele domingo houve mesmo ali, e aí o que está sendo, o que foi divulgado esta semana, são as conversas, né? mais, mais uma leva de conversas aí entre integrantes da Operação Lava Jato né? e o Deltan Dallagnol, é, falando que a Carmen Lúcia tinha e, 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 tinha interferido para que o ex-presidente Lula não fosse solto naquele domingo e de fato isso ocorreu assim não precisava tudo bem é importante a conversa para para legitimar para enfim dar uma sustentação né para isso mas veja naquele mesmo domingo o Sérgio Moro que estava em férias interveio o Carlos é, o Carlos Eduardo Thompson Flores né que estava é, de folga interveio o delegado da polícia federal que era o Valeixo não Maurício Valeixo interveio para não não permitir não 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 realizar a soltura né a, apesar de uma decisão que bom dentro dos códigos aí era é uma decisão que tinha sim legitimidade a né? decisão do Fabreto e naquele domingo a gente viu tudo isso assistiu tudo isso inclusive na Globo News né que também e naquele domingo, naquele momento, a Globo News estava lá falando que o Fabreto era petista, e era mesmo, né, tinha sido do PT, tinha sido filiado e tal, que o Fabreto não tinha legitimidade para aquilo, quando ele era pantonista. Enfim, é, enfim, é uma leitura, aquela leitura equivocada que a gente já conhece. E aí, nesta semana, Adriano, a, a defesa do ex-presidente Lula divulgou é, mais conversas, e nessas conversas contém este trecho, né, em que o deputado Royal diz que a Carmen Lúcia estava fazendo parte lá do, do complô para impedir, naquele domingo, a soltura do ex-presidente Lula. Né? Lembrando a todos que, naquele domingo, acho que a gente estava aqui no ar, a gente entrou no ar, acho que a gente entrou no ar aqui, e falou isso, falou que o ex-presidente Lula poderia ter sido solto naquele domingo e voltava a ser preso na terça, se o Estado Democrático de Direito, essa história toda aí, é, de fato existisse, se as instituições estivessem funcionando, teria, isso, teria ocorrido isso. O Lula teria sido liberto e depois solto, né e depois preso de novo. Né? É... agora não, o que aconteceu foi, enfim, aquilo que a gente assistiu e a conversa que dá conta aí de um complô mesmo, né? porque mais do que o papel da Carmen Lúcia nessa história, é... as conversas dão conta daquilo que a gente ia saber naquele domingo tá todo mundo conversando nos bastidores era o, era o Ministério Público a Polícia Federal e o Judiciário né? conversando constantemente mantendo ali conversas para impedir a soltura ainda que por algumas horas, ainda que o ex-presidente Lula saísse à, à frente da, da Polícia Federal, lá, né, da, da Superintendência da Polícia Federal, e voltasse imediatamente para impedir isso, a todo custo. Né? É, e, e eu acho que, assim, beleza, as conversas estão vindo à tona aí, é, é, são importantes para poder dar essa sustentação, né? mas a, a, esta leitura que as conversas é, permitem agora... A gente ia fazer em 2019, 2018, perdão, né? Em 2018. Ah, perdão, perdão, a gente não estava no ar ainda, não. Em 2018 eu só escrevi um artigo, escrevi um editorial. Eu lembrei agora, em 2018 a gente não estava aqui ainda. Mas eu, eu lembro que eu publiquei um editorial colocando esses termos, né? Se houvesse instituições funcionando, nessa história, toda, esse discurso que muita gente gosta de Isso. reproduzir, uh, o Ex-Presidente Lula teria é sido solto e preso. <risos> é, mas... Aliás, esse negócio
0: de instituição funcionando é uma polêmica até em caras que, 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 que lucram estando do nosso lado ou se colocando como estando do nosso lado, mas você vai ver talvez não esteja ou não e esteja enganando muita gente né? Que tão, né? para algumas pessoas, as instituições quem, quem sabe já está pegando as interlinhas que eu estou falando é, algumas instituições sempre estão funcionando, né?
1: Não, exatamente, eu vou isso sempre porque recentemente <risos> essa pessoa aí ela, ela publicou no Twitter algo desse tipo, né? Veja se as instituições não estivessem é, funcionando Porque enquanto está
0: a... falando isso privadamente, só entre nós é, a gente até tenta não brigar, né? Para não ficar chato Agora a pessoa ter coragem de escrever isso no Twitter É, não, mas ele, é, rede é uma pública, pessoa que
1: sempre né? escreve, né? É publicamente, é, vou falar é, que a é gente pública, é, não, é, que aí o pessoal vai
0: matando a gente. <risos> sempre passa essas vergonhas aí. Mas fala aí, Cláudia, desculpa eu te interrompi.
1: Não, não. A, a, então, assim, eu acho que o extrato que nós podemos tirar dessas conversas é o complô, né? É, é como tudo era assim, como tudo é sinérgico. Né? Não era, não era, é sinérgico, né? Como havia e há, né? Ah, essa sinergia entre esses setores entre essas mais do que entre essas pessoas mas entre esses, essas instituições né? é, principalmente em relação ao ex-presidente Lula ah, eu, eu, eu tinha separado mas eu esqueci de montar a arte né? mas tinha uma fotinha do Carlos Eduardo Thompson Flores com o general comandante do, do comando militar do sul tá aqui o... não está é, não aí é que eu esqueci de subir né? mas é, é porque ainda naquela. já antes da, da, da prisão do ex-presidente Lula que é uma história assim que a gente precisa olhar com muita atenção né como que como que as forças armadas sobretudo o exército está envolvido nessa trama e tal né mas antes da prisão do ex-presidente Lula o, o Carlos Eduardo Thompson Flores ele sempre teve uma relação muito próxima né com o comando militar do Sul e enfim com com os comandos militares né é, com o exército né, e, e aí, e, naquele ano mesmo, né, um mês, exatamente um mês antes desse domingo aí, desse fatídico domingo, o, o Carlos Eduardo Thompson Flores recebeu no TRF4, lá no gabinete da presidência, militares, né, é, militares, assim, sabe? Essa relação, que, que é uma relação, eu digo, que, que é, 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 é anterior à prisão do ex-presidente Lula, né? Se você procurar na internet, eu tava até procurando para. Para a gente falar aqui, né? Para compartilhar com o público, tá procurando, né? porque, veja, é uma relação muito próxima, né? Direito à medalha, e, e isso, como eu disse, é anterior à prisão, né? É anterior a, ao momento em que o ex-presidente Lula passou a ser é, alvo, digamos assim, do, do, da Justiça Federal de do, do Paraná e também do trf 4 é, é anterior a isso, né? E, e me parece assim, interessante porque, como a gente até como reproduziu aqui né, o, o companheiro Piero Line, que já esteve aqui neste canal e tal, antropólogo da Universidade Federal de São, São Carlos, é, se a gente for estabelecer uma linha temporal, uma linha do tempo, né, dos, fa dos, dos fatos, enfim, do que aconteceu, a gente precisa ir lá atrás, pelo menos em 2007, 2008, entendeu, Adriano? É, eu falo isso porque não foi assim do nada, de 2016 em diante, ou 2014 em diante, 2013 em diante. Né? Isso é muito anterior. E aí entra o caso Eduardo Thompson Flores nessa história, porque ele já tinha essa relação muito próxima com os militares antes de o ex-presidente passar a ser, digamos, um objeto ali dos processos e tal, que, que tramitaram no TRF4. E naquele mesmo ano e tal, um mês antes, naquele mesmo ano e também depois. É, mantendo essa relação muito próxima, né? Então, assim, a, acho que o que nós podemos tirar dessa, dessas conversas que foram divulgadas nessa semana, é, em relação à Carmen Lúcia, é, é, é como a havia e há uma estrutura, né? Que vai além da própria Carmen Lúcia. Tudo bem, ela era presidente do STF, é verdade, naquele, naquele ano e tal, naquele período. Mas o, o que as conversas dão conta é que, bom, olha, há uma organização, né? Há uma, não há independência ali. Há uma organização, é né? uma organização que envolvia e envolve essas instituições: polícia federal, ministério público e judiciário. Eu acho que nesta semana também, quando a gente viu aí a, a, o Flávio Bolsonaro e tal na, na mídia, né? nessas duas últimas semanas o Flávio Bolsonaro na mídia, é... acho que também dá conta dessa, dessa, dessa organização. Porque, ao mesmo tempo que você tem, para um lado, essa organização é, atuando conjuntamente para prender, para sentenciar, para, enfim, tirar do, do circuito, você tem essa mesma organização funcionando conjuntamente para exatamente é, atender, ao, a cumprir o objetivo oposto, que é o de livrar a pessoa de, de repente, uma punição, uma sentença... Sabe? Então, assim, a mesma organização que agiu conjuntamente para punir, né, para mostrar serviço, neste momento age conjuntamente para livrar é, a pele de, um determinado, de uma determinada figura política. Por isso que nessa semana eu falei mais de uma vez, acho que não está sem forma, que o, cabe ao ex-presidente Lula, e aí eu acho que só ele mesmo cabe é, cabe a essa missão, né? a missão de expor é, esse grupelho, enfim, essas pessoas. Essa organização Porque ele, o ex-presidente Lula Foi a exceção No contexto todo Se você observar quem foi preso depois do ex-presidente Lula Qual outro agente político é, Assim Da mesma envergadura Ou de, uma envergadura, de, de menor expressão Que seja Passou pelo, pelo mesmo processo Que o ex-presidente Lula Com a mesma serenidade é, que aconteceu Ninguém mais E antes dele? Ninguém também então a, a, o ex-presidente Lula é exceção nesse contexto. Então ele é a parte mais interessada em expor esse grupo mesmo que funcionou a, a, ali que atuou, né, para prender ele, para tirá-lo do circuito eleitoral de 2018 e que neste momento está atuando conjuntamente para livrar a pele dos seus, do que seriam os seus adversários, porque eu assim nem vejo é, a família Bolsonaro como adversária do Lula, né? Porque eu, Pô, um, um é o maior, é o maior estadista da, da história recente do país. O, o, o outro, é, é, Os outros né? representa uma família que, que fez uso e faz uso da máquina pública há 30 anos e que, assim que sair, vai chiar, vai chorar um pouco, vai, mas vai seguir ganhando, né? vai seguir mamando na, na, na máquina pública. Então, sim, não vai mudar em nada a, 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 a condição né? da, da família. Então, é assim que eu vejo, Adriano, é. esse extrato aí. Eu acho que o mais importante é vamos, vamos mostrar o complô, né? mostrar o grupo, né? mostrar como tudo ali era a, a feito conjuntamente.
0: É, exato. É preciso escancarar cada vez mais isso, né? deixar... Está muito claro, né? mas precisa estregar na cara mesmo de todo mundo. Né? A gente já teve até editorial da Folha de São Paulo Falando aí do, do, do Lawfare e tal, falando aí do, do complô, é um avanço. É, tem setores que não vão é, admitir isso, né? Mas é importante que isso seja estregado na cara da sociedade como um todo, é, porque foi muito gritante, né? Foi e é. O Claudio sempre gosta de colocar no tempo presente, porque é mesmo, continua em amplo andamento esse processo todo, né? É... O, Pix funciona, o Pix funciona normalmente no final de semana, até onde eu sei, viu, Heraldo? Qualquer coisa, não sei se o Claudio sabe mais do que eu, que eu sou meio ruim essas coisas, mas qualquer coisa você entra em contato com a gente, aí, manda um, um e-mail, ou manda um, um, uma DM no Instagram, ou no, no Facebook, enfim, no Twitter, porque aí a gente pode orientar, mas até onde a gente sabe, no fim de semana funciona normal. Mas muito obrigado aí pela, pela ajuda, viu? É, Alexandre... Cláudio.
1: Não, eu ia dizer, Adriano, porque esse, essa semana aí, é, essa semana foi uma semana em que o aplicativo, eu não sei se ele está tentando fazer o Pix pela, pelo aplicativo da Caixa, mas é, não sei por qual razão o, o aplicativo da Caixa, né, da poupança Caixa, enfim, o aplicativo do banco Caixa Econômica não está funcionando bem. Então não sei se ele tentou pelo, pelo aplicativo da Caixa fazer o Pix, porque foi uma semana assim muito ruim a, e a Caixa não, a Caixa, enfim, a única posição da Caixa é que muita gente rolando é, é muita gente acessando e tal mas o aplicativo da Caixa, não, não sei se voltou a funcionar, porque foi uma semana em que o aplicativo não funcionou. E, e a Caixa também, é, não, sei no, não sei se neste final de semana, mas no final de semana passado, passado o, o, a Caixa estava limitando o envio de Pix. Então, assim, você fazia o Pix, mas ele só iria ser, só iria ser creditado na segunda-feira. Então, assim, é um Pix híbrido, é um, é, um, é, um, é um Pix da caixa, porque é um negócio é... estranho, seria um TED, é um TED, né? Mas é, a caixa, rolou isso no final de semana passada, não sei se está rolando agora no final de semana também, mas, enfim, né se estiver tentando pela caixa, tem essa questão do aplicativo aí que não está funcionando.
0: Perfeito, agora, agora a luz está forte, está parecendo uma entidade aqui. Acho que eu vou fechar um pouquinho. É, tripalho camisetas. Uh, vamos lá. É... Alexandre Vederame, um abraço. Aquele Eliana Cesário aqui conosco. Muito obrigado por estar presente. Um abraço. Está é... falando aqui da Operação Spoofing, um Alexandre Vederame. Deixa eu ver quem mais. O professor Oblice Santos está dando saudações aqui. É isso aí. É, Claudio é, é, quer acrescentar algo mais aí em relação a, a essa questão da, daquele fatídico domingo e da ação da Carmen Lúcia é, nesse processo?
1: É, não, eu quero só comentar a consideração do, do companheiro Matheus Fernandes, né? Eu recebo é, Cadê? Deixa eu ver aqui, tal, abrir a publicidade. Cadê o o comentário. Aqui, o silêncio do Lula contribui com a narrativa do Lawfare. É, eu, eu concordo em parte com o Matheus, porque, veja, eu, eu, eu sou um cara que ando defendendo aí que o ex-presidente Lula fizesse entrevista coletiva. Não live apenas. Ué, vai lá pro Instituto Lula, vai lá pra sede do PT lá, chama a imprensa. Ah, mas a imprensa não vai. Vai saber se ela não vai. Né? Vai saber se ela não vai. E não precisa fazer todo dia, faz toda semana e eu até falei né aqui que se ele precisar usar o PowerPoint que use o PowerPoint que use o PowerPoint para explicar para as pessoas porque é, há uma coisa que a gente tem assim acho que não resta dúvidas né a ah, ah, os únicos hoje atores que conversam com o Brasil profundo né o que é tido como Brasil profundo ou conversam com o brasileiro médio como algumas pessoas gostam de classificar são Jair Messias Bolsonaro e ex-presidente Lula. São os únicos que alcançam essas pessoas. assim eu, eu não consigo ver nenhuma... Ainda que outras pessoas tentem, mas também não faz parte do projeto político dessas outras pessoas falarem com o Brasil Profundo. Né? É, eu vou me referir aqui. O, o, o Ciro Gomes, ele, ele tenta. Ele vai em rádios, ele dá entrevista para as rádios, né? televisão nem entanto, mas televisão não tem espaço, né? nem, nem 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 ninguém, né? só só essa nova essa nova faceta de esquerda que a gente está vendo aqui no Brasil, que aí essa, essa nova faceta tem uma uma certa permissão para ir na, 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 na mídia hermônica televisiva, né? eu falo do Fernando Haddad, falo do Guilherme Boulos, Bolos, Manuela Haddad, essa turma toda vai na Globo News, vai na aparece na CNN, o Ciro até aparece na CNN, né? mas na Globo News o Ciro acho que nunca apareceu, assim, acho que só foi quando foi candidato em 2018, né, mas enfim, é, o Ciro até tenta, ele conversa, vai nas, ele vai ele dá entrevista para as rádios, volta e meia, né, como diz no popular, ele está no Datena, então assim, sabe, ele tenta falar com esse Brasil profundo, com, com, dialogar com esse Brasil profundo, mas ainda, né, os meios são muito escassos. No entanto, o ex-presidente Lula e o Jair Messias Bolsonaro, o presidente Bolsonaro porque ele é presidente, né, e, e, e também porque, porque há toda essa, essa estrutura ali que, que permite a ele gravar um conteúdo lá em Brasília e, e, e alcançar, sei lá, os, os seus vizinhos, né? Os, os nossos vizinhos. Ah, e o Lula, porque o Lula tem aí essa, querendo ou não, assim, as pessoas podem fazer o julgamento que for, mas foi presidente durante oito anos, enfim, é um cara que tem muita popularidade ainda, tem uma certa popularidade, né? E eu acho que, que, que ele, só ele, só ele, poderia falar com esse Brasil profundo e colocar para esse Brasil profundo o que, que aconteceu nos últimos anos no Brasil, ou nessa última década. Por que só ele? Porque só ele fala com essas pessoas e porque ele é a parte mais interessada, porque é o nome dele que está em jogo, que esteve e está em jogo. É, como eu disse, ele foi a exceção. Quantas, quantas pessoas foram presas depois dele? E quantas pessoas foram presas antes dele? De igual envergadura ou não? Ele passou 500, 580 dias preso. Então, assim, na minha avaliação, caberia a ele próprio encabeçar isso, esse movimento de explicação, ele próprio. Eu digo porque a defesa dele está tentando, está tentando divulgar e mostrar para as pessoas o que aconteceu, enfim, está divulgando as conversas, divulgou um áudio essa semana, enfim, a defesa está tá fazendo o trabalho dela e, ao mesmo tempo, tentando criar alimentar esta, esta atmosfera, né? Só que a defesa dele, na boa, não, não vai conseguir falar com esse Brasil aí, né? esse Brasil é, que a gente meio que lida no dia a dia, né? Eu falo a gente porque eu lido com esse Brasil, eu, eu faço parte desse Brasil de alguma forma, né? Acho que nós aqui fazemos parte desse Brasil porque a gente vive na periferia, de alguma maneira, né? a gente não vive na, na, nas regiões centrais, a gente lida com muitos brasileiros que, que não fazem parte desse tipo de discussão que nós estamos aqui propondo e fazendo. Né? É, eu, particularmente, não sou um cara muito ligado em rede social, então, é, assim, meio que a, a minha rede social ainda é analógica, é aquela de conversa com as pessoas que passam na calçada e que entram lá no estabelecimento onde eu fico. Então, assim, é, é, e a gente vê que essas a pessoas... A realidade elas... é muito
0: diferente, né, Cal?
1: Entre Não, esses diferente. dois
0: nichos, entre o mundo fora da rede social e o mundo da rede social, né? É, a pessoa acha um absurdo a pessoa ter pedido voto pro... Vamos, vamos falar aqui. só acho acha um absurdo alguém ter pedido voto pro psd em 2009 e hoje ter votado no Bolsonaro não, não é nenhum absurdo, porque é, 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 esta pessoa não
1: sabia por que que estava pedindo foto no PSD em 2009. Opa! Acontecendo
0: essa polêmica na e, 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 e em 2018 o Bolsonaro ofereceu ruptura. Então, as pessoas não têm conhecimento político, Claudio. O mundo real é muito diferente do mundo em que a gente tem é, na internet, né? onde todo mundo sabe do que está falando, seja na direita, seja na esquerda, todo mundo é engajado, todo mundo tem argumentos. É, no mundo real, as pessoas não estão nem aí, que elas estão falando, elas chegam lá e votam em qualquer um. Né?
1: Exato. Exatamente. Não, e assim, é, é, é essa realidade que precisa ser escutada e alguém precisa falar para essa realidade. E não seremos nós aqui, não serão nenhum, não será, sei lá, não será nenhum companheiro de canal, seja com um milhão, com dois milhões, enfim, independente da quantidade de inscritos, né? Ah, e aí eu enxergo só nesses dois atores aí essa possibilidade. Um já fala, um já fala. Mas um, um fala, não é pelo carisma, não é pela pela pessoa, não é ele quem fala, é uma estrutura montada para que ele fale. O outro não, o outro fala e, e quando fala, as pessoas tendem a, a escutar, ainda que discorde no final das contas, mas tendem a escutar pelo pelo pela bagagem, né? Eu digo isso porque assim, se você colocar o ex da gente Lula para falar numa live, você vai ver lá no chat muita gente xingando ele. Mas se o ex-presidente Lula sair, Sim. se o ex-presidente sair da casa dele e for a uma padaria, eu duvido muito que ele que ele seria expulso da padaria. Não que as pessoas lá vão concordar com ele. Não que as pessoas lá vão puxar o saco dele como algumas pessoas andam puxando o do presidente Bolsonaro, não é isso. Mas o tratamento será diferente, porque pera, né? Sabe? Então, e eu acho que ele faz isso. Eu acredito que o ex-presidente Lula até saia. eu acho que o presidente Lula vai ao supermercado, sei lá, deve ir mas, enfim, isso não vem ao caso. Eu só estou colocando aqui que ele precisaria falar mais. E eu concordo, em parte, com o Matheus, porque há uma, uma espécie, Matheus, na minha avaliação, de terceirização. Terceirização. Sabe? O ex-presidente Lula meio que terceiriza isso ainda. Ele terceiriza isso para a defesa, terceiriza isso para os porta-vozes aí. Então, o presidente do PT, o ex, o, o presidenciável né? o, o ex-prefeito -pre, ex Fernando Haddad, então ele terceiriza isso. Só que, só que, veja, é, ao mesmo tempo que ele terceiriza isso, ele é muito objetivo quando está nas redes sociais. Já reparou? Quem, quem acompanha o Twitter do ex-presidente Lula já deve ter reparado que ele, ele é muito objetivo. Então, assim, quando tem que ficar quieto, ele fica quieto. Quando é melhor não se posicionar, ele não se posiciona. E quando vai se posicionar, ele vem com, com aquilo que me parece sempre mais essencial mesmo, o mais essencial. Então, por exemplo, essa semana a gente viu duas campanhas aí no ar, né? Uma campanha que é a Custo Bolsonaro e a outra Bolsocar. Pô, esse presidente não compartilhou nenhum dos vídeos. O perfil dele no Twitter não compartilhou nenhum dos vídeos. É, por quê? Porque ele deve ter compreendido as pegadinhas dessas campanhas aí. Ele deve ter falado, pera, não, não, no meu. vocês aí que... E aí eu falo isso porque outros quadros do PT compartilharam, né? Mas né? Ele, ele próprio não. Na entrevista que ele deu para o Kennedy Alencar, né? Naquela entrevista que ele deu para o Kennedy Lencar, rapidão aqui. É, assim, em determinados momentos, o Kennedy Alencar, né? Puxa saco dos Estados Unidos. É, tudo lá, né? É, é, aquela, é aquela versão né? de que os Estados Unidos é o paraíso na Terra. Ah, ele por vez falou o seguinte, mas o presidente, o presidente, lá nos Estados Unidos, eles fizeram isso, 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 isso. E aí o, o, o Lula só falou o seguinte, não, o Kennedy, por que os Estados Unidos não abriram mão dos embargos à Cuba, à Venezuela, sempre estão querendo botar o dedo aqui na América do Sul? Então, assim, daquela entrevista toda ali, o, o ponto mais, o ponto, o auge me pareceu foi esse, assim, ó, não, Você pode ficar lambendo aí do, Joe Biden, de Partido Democrata, unidade lá deles e tal, pode lamber aí. O, o, o que eu penso é isso, não vai mudar nada, e por que não abrir a mão disso, 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 disso? E, e outro ponto também que me pareceu bem particular daquela entrevista, e aí me pareceu assim particular porque eu, eu achei assim, que faltou, ele foi perguntado mais de uma vez... É, como que ele falaria para as pessoas, para os brasileiros, que enxergam nele o maior corrupto da face da, da Terra e da nossa história? Ele foi perguntado mais de uma vez para falar com essas pessoas. E aí, ele, e aí eu acho que ele travou, porque ele travou assim, falou, ó, oh, você sabe, Kennedy, você sabe. Não, eu sei o que Kennedy falou. E eu também sei, eu, Cláudio, sei, você sabe, Adriano. Os nossos espectadores sabem o que aconteceu. Mas o brasileiro, que é aquele brasileiro que acha que ele é o maior corrupto da face da Terra e da história, não, não é que ele não sabe. Ele, ele até ouve falar, mas lá no... Sabe? Ele precisa ouvir que o ex-presidente Lula tem a dizer para essa pessoa. para ele. E aí, por isso que eu vou, eu vou terminar aqui, eu acho que caberia ao ex-presidente Lula toda semana fazer uma entrevista coletiva. E no horário de pico ainda. No, no horário de pico. No horário nobre. No horário nobre. Seis horas da tarde, 17 horas... Toda sexta-feira, sei lá. O ex-presidente Loto dando entrevista toda sexta-feira para atualizar o que a defesa deles está tá conseguindo avançar em mostrar para as pessoas o que aconteceu que tá acontecendo, o que está acontecendo em, no Brasil, de maneira geral. Eu acho que caberia. E não live, não apenas live, live, mas live acompanhada de entrevista coletiva. Convidar, convidar a Globo, convidar a SBT, convidar a turma toda. E ver quem ia ver quem ia e a maneira como isso seria depois é, colocado né, no ar e tal como que a narrativa seria construída. e aí eu acho que seria muito bom ter esse encontro semanal essa essa entrevista coletiva porque talvez nessa entrevista coletiva esse presidente Lula se soltasse ao ponto de falar com o um brasileiro e a brasileira que considera ele o maior corrupto da face da terra e o maior ladrão da nossa história entendeu talvez ele, ele ele talvez trabalharia melhor essa, essa, essa interlocução com esse grupo da população brasileira, que, neste momento, ainda acredita e, enfim, ninguém tira dessas pessoas que o Lula se corrompeu, entendeu? E aí eu acho que caberia ao próprio ex-presidente Lula falar com essas pessoas. Né? Então, é mais ou menos assim que eu estou vendo, porque é, ele, ele, nas redes sociais, ele é muito diferente dos outros, o Lula. Quando vê a história do Haddad, ele não confirmou na rede social dele, ele foi falar disso na entrevista para o de lá. Até então ele não tinha falado para ninguém essa história aí que o que, que gostou, que o Haddad decidiu colocar o bloco na rua e tal. Por quê, né? Ele segurou isso até as entrevistas. Porque talvez ele tenha julgado que não, ah, não vale a pena publicar na minha rede social e tal. Sabe? Então seria assim, é muito feliz nas redes sociais em se posicionar somente em momentos ali que ele julga de fato essencial e importante. E, e não embarcar, Adria, e não embarcar em, em campanha que é muito tem muito de modinha, né? Muito de modinha. É, é mais ou menos. É mais ou menos. Não é assim que eu tô tô vendo isso.
0: Ah, é isso. Para além de ser modinha, né? Tem direcionamentos muito claros, né? Também. É... Só que o pessoal embarca muito fácil nas coisas, é, 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 aliás, é, é, e sou eu que administro, o Cláudio administra o Instagram, eu administro o Twitter. E assim, às vezes eu sou muito ranzinza, mas sabe é, é uma esquerda muito emocionada, essa da bolha, né? É uma emoção, os caras se emocionam com tudo, e enquanto isso. É, a gente está perdendo o bonde da história aí com muita emoção, né? Quem não apoiasse. Enfim, né? É complicado, é complicado
1: demais. Bom, deixa eu passar aqui. Vontade, até porque não tem nem como o Cláudio não ficar à vontade.
0: É, o, o Alexandre lembrou aqui, né? que para esse cidadão que não está na bolha, que a gente encontra no supermercado, que a gente encontra é, quando a gente vai pagar uma conta na casa lotérica, que a gente encontra na, na padaria, enfim, continuam achando que o Lula é o maior ladrão da nossa história e ficam dizendo que o Bolsonaro está certo, que as pessoas precisam trabalhar, né? né, eu tive que sair na rua essa semana e eu escutei, eu escutei esse tipo de conversa uh, nos lugares onde eu passei, né, então, enfim, é lamentável, mas esse é o cidadão médio, não adianta a gente achar que, e o pior que nem, nem na rede social a gente é a maioria, né, não adianta a gente achar que ah, a bolha se ama e a bolha é o Brasil. Infelizmente, a bolha não é o Brasil. Gostaria eu que fosse, porque aí o Brasil seria lindo. Uh, ninguém bateria em ninguém, ninguém mataria ninguém, uh, todo mundo se amaria, seria um Woodstock maravilhoso. Infelizmente, o Brasil não é o Woodstock da bolha. Infelizmente, gostaria eu que fosse. Uh... Lapampa72, muito obrigado. É, Vozes Latinas, nossos parceiros aqui, grande abraço. Se alguém não é inscrito, é impossível que alguém que está aqui não seja inscrito. Mesmo se por acaso fossem jovens latinas que é, são é, maravilhosos no trabalho deles. É, então, o povo precisa trabalhar, mas não precisa morrer. né? E, e no mundo inteiro, no momento em que uh, 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 a necessidade foi das pessoas deixarem de morrer, teve governo que deu suporte. É só no Brasil que não tem. E, e essa é uma discussão que já se arrasta há muito tempo, né? não é nem o foco do programa, mas é, caiu nessa conversa. Né? E, e até é um pouco cansado a gente estar tá, de tanto tempo de isso estar tá acontecendo nas nossas vidas, mas é, in, é impossível não falar disso, né? Porque a gente sai na rua, a gente ouve as pessoas dizer que o Bolsonaro tá certo. E aí, uh, sempre entregar para pro, o pro programa Humanidades da Andréa Sanazala a seguir. Mas é, 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 um, é uma coisa muito argilosa também, porque criou-se uma oposição entre Bolsonaro e Dória, né? que pode favorecer muito o Bolsonaro também. Porque o PT tem essa imagem. Ah, o PT é ladrão. Né? A imagem que eu estou falando que eles têm. Vocês têm cognição, vocês estão entendendo o que eu estou falando. O, o, o Ciro Gomes, o Claudio falou, é, é um quadro interessante, mas não tem ainda o alcance dessa massa bruta. Né? Tem a turma boa da internet e tal. É, e você tem o Dória, que é o calça apertada, que fica tirando o emprego das pessoas, essa é a narrativa, contra o Bolsonaro, que é o, o cara simples, humilde, que, que, que fala o que pensa e que esse tipo de cidadão médio gosta desse tipo de coisa, ainda que só fale merda, e que é o cara a favor das pessoas trabalharem, ainda que, tenha, é, que esteja cada vez mais corroborando para tirar tanto o emprego quanto o poder de consumo da população. Então, a gente é, é um plano estranho esse daí. É um plano bem estranho. É, Cláudio, você tem algo a acrescentar aí, inclusive sobre esta divagação aqui que eu fiz? Fica à vontade.
1: Não, eu tenho porque, porque veja, é, esse, essa questão né, de ficar em casa e tal, isso nos persegue desde os primeiros casos de Covid-19 no Brasil, né, desde o ano passado. Você não tem um governo central. Né? Você não tem um governo central. Isso não, nunca existiu, não há, não existe. Há uma junta que desgoverna o Brasil. Né? E que não lida com a é. pandemia. Ou melhor, é, é aquele, aquele fenômeno que a gente já até comentou. É, no primeiro momento, não, não, não é, nega a pandemia. Aí, quando passou ali, já protelou o máximo e passa a adotar alguma, alguma ação. Então, veja, ano passado, no primeiro momento negou a pandemia e aí articulou para um auxílio emergencial com dois meses já de atraso. Aí, durante a pandemia, negou a pandemia, aí com sei lá quantos meses adquiriu é, testes para conferir a contaminação no Brasil. Aí seguiu negando a pandemia e aí, por fim, chegou a questão da, da, da vacina, negando a pandemia, negando a pandemia, não quis negociar a compra de vacina, e agora está negociando a compra de vacina sabe é, é aquilo é o um negacionismo de ocasião porque não é negacionista negacionista se fosse negacionista negacionista eu não teria testado ninguém não teria dado auxílio emergencial e também agora não estaria comprando vacina o, o, o objetivo é protelar o máximo aqui.
0: então mas protela porque vai é, porque tem uma uma necropolítica aí né então olha vamos matar eu, sou eu Adriano Garcia falando agora vamos matar o máximo de gente possível. E aí, quando a gente vê que já não dá mais para... que já estão apertando demais a gente porque a gente está matando, aí vamos fingir que vamos fazer alguma coisa. Então, vamos fazer um paliativozinho pequenininho e aí depois morre, 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 morre. morre. E aí, quando a... é sempre esse movimento. A impressão que eu tenho é isso. A impressão que eu tenho é que eles têm prazer é, em ver as pessoas indo embora. É, é, é essa a impressão que eu
1: tenho. É, eu, eu não, 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 não compartilho dessa impressão porque o que me parece é criar confusão. É, porque é um ambiente muito bom, é um ambiente muito bom para eles. É um ambiente em que tudo funciona.
0: É, o caos é, evidentemente é, é o... Os favorece porque eles, enquanto existir a pandemia galopante no Brasil, eles evidentemente vão ter uma desculpa para dar em relação a, a tudo que estão fazendo de destruição.
1: Não, é para tudo, para tudo. Veja, não tem ninguém na rua. A oposição está em casa, porque é a, é a narrativa. Então, assim, é, é, é muito confortável. O caos que se estabeleceu no Brasil em, em, em função é, da maneira como o desgoverno está lidando com a pandemia é extremamente favorável para a junta que desgoverna o Brasil. para os interesses dele deles, né, para não falar só do Bolsonaro, mas para os interesses deles, bom, os interesses estão sendo cumpridos, satisfeitos, assim, não há nada a, 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 assim, de ruim para o desgoverno em meio à pandemia, porque não há nessa pressão, por isso que eu não compartilho da, da sua impressão, Adriano, ainda que eu a respeite, porque não há pressão, não é porque estão morrendo agora 1.800 pessoas todo dia por Covid-19, que o desgoverno está trabalhando para comprar vacinas, não, não é por isso, é por... então, não você acho que a opinião ser. pública
0: bater no Bolsonaro, ele não liga
1: a não, opinião liga, pública bate
0: ele não volta ele, 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 ele não volta atrás quando alguém, antes mesmo de pandemia a opinião pública dizia alguma coisa ele já fingia ou voltava atrás em determinada medida, em determinada decisão que ele tenha tomado mas enfim, aí tranquilo
1: não, não, porque não, não há opinião pública, esse é o meu problema não há, a opinião pública não, não tem peso no desgoverno Bolsonaro. Não tem mesmo. Assim, não, não tem peso algum. É, o, o que parece, e eu acho que isso faz sentido, é protela-se ao máximo e aí, por exemplo, quando chega o um momento em que outros atores tomarão a frente, aí ele corre para tentar centralizar. Então, me parece que é essa a estratégia. A estratégia é a seguinte, por vamos protelar pelo máximo de tempo possível, e aí quando o outro ator passa a tomar a frente, eu também quero tomar, eu não posso perder a frente. Então é isso que está acontecendo agora na negociação com a vacina. É isso, eu não, não, não posso permitir que outros atores entrem na frente, através. Mas para comentar assim, meu ponto de vista, o caos que se estabeleceu é extremamente favorável para eles. Extremamente favorável, favorável. porque assim, a narrativa que prevalece é essa narrativa. Os governos estaduais estão impedindo os trabalhadores de trabalhar. E, e veja, não é apenas porque o desgoverno Bolsonaro mantém essa narrativa ou alimenta essa narrativa. É porque os próprios governos estaduais, a maneira dúbia como trabalharam e a pandemia, permitiu que isso acontecesse, que essa narrativa fosse justificável. Porque é isso. Veja o que está acontecendo aqui em São Paulo a partir de hoje. A partir de hoje... O comércio né, de rua não pode funcionar. O governo de São Paulo não, não, não apresentou nenhuma medida de garantia de renda para esses trabalhadores, para ninguém. Para comerciante, para trabalhador, para empresário, para industrial, para ninguém. Assim como ano passado também. Apenas veio com a decisão de fechar e acabou. E assim, a, a, a diferença do que acontecia, do que aconteceu em março do ano passado para o que acontece hoje é simples. Em março do ano passado, quando surgiram os primeiros casos, quando apareceram os primeiros casos de covid-19, naquele momento fechar tudo com medida de medida financeira, né, para garantir renda e emprego para as pessoas fazia todo sentido, porque o tempo, aquele tempo ali com tudo fechado e com as pessoas em casa recebendo algum valor para continuar é, subsistindo e também mantendo o distanciamento, naquele momento aquele momento serviria para você expandir a rede hospitalar. Hoje, fechar o comércio do jeito que foi fechado agora, no final de semana, bom, não tem como você ler de outra forma. É pura conveniência. E também, e também como? Pura conveniência e mais. É, é, um, é um atestado da forma como os governos estaduais levaram a pandemia. Porque, veja, já que nós estamos em meia pandemia, por que não há leitos de UTI abertos, mesmo que ninguém use, permanentes. Não, o que aconteceu? Ano passado se desmobilizou o aparato. Aqui em São Paulo, não apenas o fechamento dos hospitais de campanha, como também de, de setores, alinealas, né? de UTIs de hospitais foram desmobilizados. E aí eu até conversava com o Leandro Ferrari, que estreou o programa essa semana aqui no canal, né? E aí ele até disse, não, é o capitalismo. O capitalismo não permite isso. Não permite que você tenha leitos de UTI abertos lá, mesmo que ninguém use. Entendeu? Então, para deixar bem claro aqui a minha, a minha opinião, muita conveniência em toda essa decisão. Veja, começou a valer hoje. A decisão foi anunciada na quarta. Quarta, quinta e sexta, todo mundo nas ruas. O comércio aberto. As pessoas se aglomerando. O transporte coletivo vai funcionar hoje, amanhã, direto. Uma aglomeração. E eu não estou aqui defendendo que não se, que se suspenda o transporte coletivo. Ao contrário. A gente precisa da expansão da rede de transporte coletivo. Não, não que se suspenda, como em alguns municípios está acontecendo. Em alguns municípios, chega a 8 horas da noite agora, não tem mais transporte coletivo. Entendeu? Então, assim, a conveniência de tudo isso é, é o que corrobora essa versão do desgoverno Bolsonaro, uma, uma versão que prevalece, é verdade, mas uma versão que é bom deixar claro. O desgoverno Bolsonaro tem muita parcela de responsabilidade, mas muita parcela de responsabilidade sobre tudo que está acontecendo. O, o maior problema de, de, de quem defende essa narrativa é que acaba isentando o desgoverno Bolsonaro. E aí, meu, aí não encaixa. essa equação não, não dá para encaixar isso. Essa isenção ao desgoverno do Bolsonaro. Tem muita gente que defende isso, né de que há conveniência dos, dos governadores, que há inaptidão dos governadores, e tal, enfim, mete o pau nos governadores e nos prefeitos, isentando o governo federal. Aí, meu, aí não dá também. Há erro, há erro dos governos estaduais, prefeituras, e principalmente da falta de um governo central, de um governo federal, né? falta de um Ministério da Saúde que captaneie, coordene a atuação de enfrentamento à pandemia. Entendeu? Isso não há, no Brasil não há. Então, Adriano, para terminar aqui, Há muita conveniência nesse fechamento, por isso que as pessoas estão revoltadas. Na, na Argentina, para você ter uma ideia, na Argentina, lá em Formosa, província de Formosa, lá diferente aqui do Brasil, as pessoas, os comerciantes sobretudo, saíram às ruas, foram para cima da casa do governador, a polícia reprimiu e criou um baita problema lá para o governo do Alberto Fernandes nessa semana. Uh, no Paraguai, a gente está vendo aí né, a maneira como as pessoas estão em ebulição e se manifestando contra o governo do Mário Abdo Benítez. É, de direita, né, o governo neoliberal e tal, inclusive o governo que agora destituiu todos os, os ministros. Né. Então, assim, a, a, aqui no Brasil, a gente viu ontem, né, aqui em São Paulo, os caminhoneiros. Aliás, para passar a palavra mesmo, uma história assim, assim, olha, com todo o respeito que se pode ter com os trabalhadores, independente da categoria. Mas, veja, falar que aquilo ali não foi um ato politizado, e sem contar que com o aval até dos empregadores, com o aval de empregador, tipo de patrão. Porque, veja, os, os trabalhadores caminhoneiros, eles são essenciais, eles são considerados uma atividade essencial. Então, assim, não tem, eles estavam se manifestando ali porque era um ato politizado um ato, Exato. É, é, por, porque eles têm, não, não é porque eles também são apaixonados pelo Bolsonaro apenas, não. Deve ter rolado alguma coisa. Deve ter rolado alguma coisa. Porque tinha lá caminhão de empresa de logística. E eu não estou falando aqui que era que talvez tenha sido combinado, não. De repente, o, o caminhoneiro lá da Brasprez estava lá chegando lá, no Cebolão, aí falou, poxa vida, tem um ato aqui, avisa lá. Aí já avisou para o encarregado, o encarregado falou o seguinte, ah, o patrão falou que pode ficar parado aí o dia todo. Porque para o dono da Braspés, as pés, talvez faça sentido apoiar o Bolsonaro e contra as decisões aí, a fase vermelha do João Dória. E o caminhoneiro ficou lá. Então, assim, para passar a palavra é. mesmo, muita politização em toda essa questão, muita politização nessa questão. Eu vi, eu vi aqui o João Dória anunciar o que anunciou sem qualquer, olha, sem qualquer medida de contenção, de, de, enfim, de, de garantia de renda para as pessoas. Nada, nada, zero. Zero. Tem governo, tem governo estadual que fez isso. Por exemplo, o Camilo Santana, lá do PT do Ceará, fez. Ele anunciou um pacote de medidas financeiras para o setor de bares e restaurantes. E também um auxílio para os trabalhadores de, desses setores, né? Desempregados. Garçons, cozinheiras e tal. Mas, assim, é assim: é, tudo bem. É, ele não tem. Isentou também o PVA dos carros, dos veículos vinculados ao CNPJ. Isentou o pagamento da conta de água. Adriano?
0: Você travou aí, não? Mas não, não, agora sim. É, agora parece que está tudo certo. Então, é. E, e, e aí, só para a gente poder... É. Bom, não sei o que aconteceu com o Cláudio, mas o Cláudio falou da, da incoerência é, em relação à questão... De, desses fechamentos aí que são feitos muito mais para aparecer na grande mídia, em alguns casos, como o do Dória, do que para ter algum tipo de efetividade. O mesmo acontece, por exemplo, em locais como Manaus, é, que é, 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 no Amazonas só foi ter um. um não dá nem para dizer que caiu, né? É, no Amazonas não dá nem para dizer que melhorou aí o cara já abre o comércio todo de novo, né, então são situações terríveis que a gente tá vendo acontecer por aí é, não sei se acho que o Cláudio está voltando aqui pra gente se despedir, né, Cláudio? porque vem aí a, a professora André eu quero antes, né só agradecer aqui o, e o que o Alexandre Vederame tá falando aqui é o que tá acontecendo em toda São Paulo, principalmente na periferia, né o pessoal abre, se a polícia aparecer, muitas vezes a meia porta, se a polícia aparecer, finge que não tá. <coughs> finge que não está acontecendo nada. É... é isso aí. Adriano, é... Adriano. Fechamento de hospital de campanha, que é o Adriano. Leandro dando boa tarde aqui. Cláudio.
1: Não, não, não. E assim, Adriano. E veja, esse comerciante está errado, porque, veja, o comerciante ficou a, a semana toda com a loja aberta. Aí, agora, a de agora não abre mais. Entende? Aí
0: chegando no final de semana. O,
1: o, que, o que está sendo colocado aqui, gente, é, é, é
0: assim. E, e a Tem... pandemia só, só ia haver infecção... É, primeiro que só ia haver infecção de madrugada, né? né? Uma infecção boêmia, uma infecção que vai na boate e te pega. E agora... <risos> e agora... Agora só vai... Tipo, quarta, quinta, sexta, não tinha infecção, né? Só tem infecção no sábado.
1: É, porque, veja, o, o maior problema está na conveniência. Porque, assim, ah, os hospitais estão lá lotados. É uma verdade. Você tem vídeos aqui em São Paulo de várias ambulâncias. Várias ambulâncias tendo que aguardar em hospitais públicos da cidade. Né, na, na capital e tal do estado. É verdade. Só que... Se os hospitais estão lotados, a medida tem que começar a valer a partir do momento que ela for anunciada. Não tem como você ainda, sei lá, esperar três dias. Como? Por que esperar dois dias, três dias? A mesma coisa em relação ao ano passado, quando a, o Estado voltou à fase vermelha, aqui o Estado de São Paulo, a fase vermelha foi estabelecida, foi, foi implementada apenas nas festas, no dia 25, 26 e 27 de dezembro, depois, dia 31, primeiro... Dia 31, não... Um, dois e três. Né? E aí, bom, só tem conveniência nessa decisão, porque é, até o dia 1 até o dia 31 de dezembro, todo mundo estava no centro. Né? O centro que a gente fala aqui é o Bras, né? o, o, o comércio, os, os centros de comércio popular, que né? aglomera mesmo. É inerente do Bras, inerente do Paris, inerente da 25 de março, aglomerar pessoas. É inerente, não é poss... Sabe, É muita gente, é um volume muito substancial de pessoas que frequentam. É, esses centros comerciais, esses centros comerciais, esse centro de comércio popular. Então, então assim, há, há muita conveniência nas decisões. Aqui a gente não está se colocando contra as, as medidas, até porque tem o um respaldo científico, é verdade. No entanto, o que está sendo colocado para as pessoas, e aí isso corrobora a versão do Bolsonaro, a versão que vem do ex-governo Bolsonaro, é que há muita conveniência, entendeu? E isso, isso é muito ruim. E, por outro lado, Adriano, para terminar mesmo, a oposição não sabe também conversar, não sabe dialogar, não sabe comunicar, não sabe colocar as coisas para as pessoas. Veja, eu mesmo, eu, eu custo a, a, a encontrar quem tenha colocado nesses termos, de que há uma conveniência dos governos estaduais e das prefeituras e também uma baita omissão e negligência do desgoverno Bolsonaro. Não. A oposição, ela sempre coloca em quais termos? Os governadores estão corretos? os prefeitos estão corretos e o governo federal que está errado, quando na boa, na boa, não é que querendo, é, que é muito mais fácil, talvez, né, não é querendo responsabilizar todo mundo, mas neste caso específico do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, todo mundo tem parcela de responsabilidade, mas todo mundo, e talvez, e talvez, Adriano, em a diferença de grau é muito pequena, se você pegar governos estaduais e prefeituras em comparação ao, ao governo federal, não são poucos os casos que a gente viu também de corrupção em meio à pandemia do novo coronavírus. De, de secretários, enfim, de gente pegando dinheiro. Não são poucos os casos. Então, assim, eu acho que uma oposição propositiva, uma oposição que, de fato, esteja sendo honesta na sua análise, tem que colocar nesses termos. O quê? Olha, houve corrupção e há corrupção, é verdade, com os recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia. Há responsabilidade de prefeitos e governadores que... É, uma hora fecha, uma hora abre uma hora fecha, uma hora abre, enfim esse negócio, de, essa dubiedade e muita responsabilidade do governo federal eu acho que os termos que, que deve, deve ser colocado, devem ser colocados na análise do que está acontecendo são estes, e não de que a culpa é só deste ente e não dos outros não, acho que todo mundo tem parcela de responsabilidade nessa história Ve, veja o que vai, vai acontecer na semana que vem aqui em São Paulo, já vem acontecendo acho que o que o Verderão me trouxe, é uma realidade. Então, o que vai acontecer? O que aconteceu hoje e vai acontecer segunda-feira em diante? Vários estabelecimentos vão abrir, meia porta, porta aberta, enfim, se vir alguma fiscalização, se vir alguma fiscalização, é que vão fechar. E, e, assim, essas pessoas, elas não estão lá porque elas querem criar uma poupança, né? querem criar uma poupança, querem investir no mercado de ações. Entendeu? Não é...
0: Exato, né? Só e aí, só para poder corroborar com o que o Cláudio disse, para a gente poder ir embora mesmo, é, tem, tem e, e assim, o, o, o que o Bolsonaro tem, assim, da parcela maior de responsabilidade é, é na questão tanto da inação, como de péssimos exemplos, como de declarações horrorosas que teve, né? Então tem o peso maior do Bolsonaro por conta disso, mas em relação às administrações de prefeituras e estados, uh, uh, houveram erros, negligências e corrupção. Então, é uma parcela um pouco menor, mas tem uma parcela grande também de responsabilidade nessa situação que nós estamos vivendo no Brasil. Né? Uh, a gente está chegando aqui no final. Eu vou só agradecer aqui, se meu computador deixar, eu vou só agradecer aqui ao... Ao nosso Ronaldo Brito, lá, direto da Alemanha, fez uma contribuição para a gente, de coração aí, pela ajuda ao nosso projeto. Mandar um abraço para o Leandro Ferrari, que estreou brilhantemente aqui no meio de semana, é, com o
1: Além do Eurocêntrico. É, e a sua mensagem
0: foi excluída? Olha, a gente dificilmente excluiu. A gente só exclui algum tipo de xingamento. Ou, teve um cara que veio aqui no meio de semana e falou que tinha pouca morte, né? Esse Clara, esse cara que falou isso, eu queria só do YouTube. Né? Mas assim, a gente não exclui, não. Às vezes retém mensagem, e é, às vezes a gente não vê, porque a gente usa o nosso estúdio aqui para monitorar os comentários, então, às vezes, não entra, mas... É, a Maria, deve ter sido o próprio YouTube. De qualquer maneira, é, a gente serve uma... A gente está trabalhando numa uma plataforma que é privada, a gente pede desculpas, mas não foi a gente que, que fez isso, não. Viu, Maria? Obrigado aí pelo seu carinho. É, a Celia Alves Rosa, fazia tempo que não havia, é, que concordo absolutamente com ela, é, dizendo que, se tivesse agido lá atrás, não estaríamos nessa situação. Se tivesse governo, eu acho que é, o trabalho seria muito melhor, porque, mesmo é, não estaria tão descentralizada a ação, dava para ter um controle muito melhor é, da, das situações que nós estamos vivendo hoje, inclusive da própria corrupção, que aconteceu, sim, é, nos estados e municípios. Cláudio, muito Obrigado.
1: Valeu, Adriano. Valeu aos nossos espectadores. Saúde a todos.
0: Saúde, pessoal. Cuidem-se. Até o próximo Redação JC. E a seguir tem a professora Andressa Sanazaro com o programa Humanidades. Um abraço, gente. Muito obrigado.